0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. E neste episódio especial, nós vamos estar respondendo a uma pergunta do meu aluno, Paulo Fernando Baião. Mas antes, nós vamos ouvir um testemunho do Paulo Fernando sobre o meu livro, Revelações Originais do Salmo 23.
1: Bom dia, pastor Davidson. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida. Amém? É, rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? O livro aqui do Revelações Original do Salmo 23. E queria te parabenizar. Né? Um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita, com detalhes, com gravuras. O senhor está aí de, de parabéns. Não é à toa que o senhor é o nosso mestre lá no Seminário Congregacional de Niterói. Está de parabéns, tá? Ficou muito bom. Tanto o próprio livro, encadernação, material. Todo, né? A paginação dele ficou muito bacana, tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E todos os aos que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? Essa exegese, essas revelações no Salmo 23. Tá? Abençoou muito a minha vida, né? Tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no, no Salmo 23. E no capítulo 3, né, no terceiro capítulo aqui do livro, eu me lembrei ali da minha, do meu TCC, né, onde o Senhor faz citação ali a João 10, 10 e 11, trazendo ali né, o significado de vida, significado ali de abundância. Né, eu me lembrei ali do, do TCC, né, que foi justamente em cima aí de João 10, 10. Tá bom, meu pastor? Mas queria aí te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor não podia ser diferente, né? O Senhor faz tudo aí com zelo, com carinho, e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo.
0: Muito obrigado, Paulo Fernando, pelo seu testemunho e também pelos seus elogios. De fato, eu tenho me esforçado para fazer o um bom trabalho, tanto na escrita dos meus livros, quanto também na publicação de livros de clientes da editora Contextualizar. Para mim é uma grande honra e uma grande alegria receber os testemunhos de pessoas que têm sido muito edificadas com o meu trabalho. E caso você também queira participar, basta enviar-me um áudio. E então estarei publicando o seu testemunho no próximo episódio do nosso podcast. Aliás, o ano já está terminando e com esse ano também está terminando a terceira temporada do podcast. De modo que para o ano que vem, o ano de 2022, nós vamos estar então produzindo uma temporada muito especial, já começando a falar sobre técnicas de escrita e de publicação de livros. Conforme a pesquisa que nós fizemos neste ano, e de fato, a recepção da ideia foi muito positiva. De modo que estou preparando já uma série especial para o ano que vem, quando vamos falar sobre a publicação de livros. Aguarde. Muito bem, então o meu aluno Paulo Fernando, ele me enviou uma pergunta bastante interessante. Nós vamos ouvir agora o que ele tem
1: a perguntar. Ali em João 2, né, na passagem ali das bodas de Caná da Galileia, né, fala ali do casamento que Jesus foi convidado e fala que tendo que acabar do vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Né, e logo após... Jesus dá uma resposta até um pouco áspera né? é, para ela. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Uma pergunta, né? Tem ali uma interrogação. Mas só. E ela fala para os, os serventes, né? o pessoal ali, os garçons ali da época, né? fazei tudo o que ele vos disser. E, e logo após, o Jesus né? faz o milagre. Mas ele primeiro tinha falado para a mãe, né, o que é que eu tenho contigo, né, e daí que acabou o vinho, né, então como entender isso, né, ele é independente, tudo, mas ele mesmo dando uma resposta, né, um pouco mais áspera para a mãe, ele fez, né, ele ajudou, ele fez o que ela pediu, né, então como que nós entendemos isso aí?
0: Muito bem, Paulo Fernando, você pergunta se Jesus foi grosseiro ou não com Maria quando lhe disse a ela, Mulher, que tenho eu contigo. Bom, sempre que analisamos uma expressão vinda de outra língua e também traduzida para a nossa, é preciso cuidado na análise dessa expressão, pois nem sempre a tradução passa plenamente a ideia do que o texto original quis trazer. Bom, temos que trazer alguns destaques aqui para que a gente possa entender, Paulo Fernando, o que de fato aconteceu ali quando Jesus disse para Maria aquela frase emblemática. Bom, em primeiro lugar, Maria, Jesus e os seus discípulos foram convidados para esse casamento que aconteceu na cidade de Caná da Galileia, conforme a gente pode ver em João capítulo 2, versículos 1 e 2. Bom, Maria percebeu um problema na festa que foi o vinho ter acabado antes do tempo. Talvez Maria fizesse parte da organização desse casamento, ou então ela ficou sabendo do grave problema de uma outra forma. Bom, mas o fato é que as comemorações de casamento em Israel podiam chegar até mesmo a uma semana, e não ter vinho era um golpe negativo na reputação do dono da festa e representava uma má forma de começar um casamento. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o David Souvignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Maria sabia que Jesus era alguém que poderia, com a sua sabedoria, dar alguma direção na solução do problema. Por isso, foi falar com ele. Um segundo aspecto ainda a destacar aqui é que após receber de Maria a notícia sobre a falta de vinho, Jesus respondeu a ela, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, como está aqui no versículo 4. Bom, na tradução para o português, corremos o risco de achar que Jesus foi grosseiro com Maria, porque em nossa cultura, geralmente não tratamos uma pessoa próxima por mulher, ainda mais a própria mãe. Se fosse nos tempos atuais, Jesus seria cancelado na internet, como é o costume atualmente. No entanto, o termo grego guinê não é desrespeitoso na língua original grega. Ele poderia ser traduzido também por minha senhora ou então madame. Talvez uma tradução que nos passasse em português um sentido mais adequado para esse termo guinê poderia ser cara-mulher. Bom, o fato de o pai humano de Jesus... José, já haver morrido, tornou Jesus o patriarca da família, inclusive responsável pelo bem-estar de sua mãe. Mas, é claro, esse não era um termo comum a ser usado para a própria mãe. Mas o que devemos saber é que Jesus não foi desrespeitoso com ela e nem usou o um termo considerado grosseiro também. Ah, mas tem ainda um terceiro aspecto a destacar nesse texto. Jesus parece querer dizer a Maria que agora que ele começara o seu ministério, era preciso certa separação entre a sua vida como filho de Maria e José, onde seus pais direcionavam de certa forma a sua vida e decisões, e também é separando esse aspecto da sua missão, que era agora conduzida de forma especial apenas por Deus. Então é difícil saber exatamente o que Jesus quis dizer qual ainda não é chegada a minha hora. Será que ele estava falando a Maria que agora ela precisaria entender que era o pai de Jesus que iria conduzir o ministério dele e não mais ela? Ou que ele iria fazer ali uma pequena demonstração da grandeza do poder de Deus que ainda não seria manifestado de forma plena futuramente com a sua morte e também ressurreição? Bom, a verdade é que não sabemos ao certo. Mas o quarto aspecto a destacar aqui é o fato de que Maria compreendeu perfeitamente o que ele quis comunicar a ela quando disse, Mulher, que tenho eu contigo. Pois, na sequência, ela orienta os serventes dizendo o seguinte, Fazei tudo o que ele vos disser, como está lá no versículo 5 de João capítulo 2. Bom, isso reforça ainda mais que a fala de Cristo, de forma alguma, foi desrespeitosa com a sua mãe. Antes, essa fala teve objetivos importantes na sua comunicação com ela e com os que estavam ali naquele momento. Então, Paulo Fernando, nós não conseguimos saber plenamente esses objetivos, mas Maria os compreendeu plenamente e, como uma grande serva de Deus, pôde então presenciar um grandioso milagre do Senhor Jesus que abençoou esse casamento. Então, espero ter ajudado você a compreender a questão, meu querido aluno, meu querido amigo também, que está me ouvindo agora. Então, por este episódio, ficamos por aqui. Mas se você tem desejo de conhecer um pouco mais da sua Bíblia, especialmente usando a ferramenta da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, a exegese bíblica também, que é o estudo mais aprofundado da Bíblia nas suas línguas originais, olha, você pode continuar me acompanhando aqui, tanto no meu canal do YouTube, como também acessando o seu agregador de podcast preferido. E mais, caso você tenha interesse em ter materiais para os seus estudos pessoais da Bíblia, lá no Telegram tem o meu canal Exegese e Exposição Materiais. Ali você poderá baixar muitos materiais gratuitamente. E caso você queira também conhecer meu, os meus cursos bíblicos, eu tenho quatro cursos atualmente, dois gratuitos e dois que têm um pequeno investimento. E então você poderá receber muito mais conteúdo bíblico na sua vida. E agora, para terminar, eu ainda quero falar para você um pouquinho sobre o meu grupo especial Hotmart Sparkle, que é um grupo de assinaturas onde você tem acesso a materiais exclusivos que somente nesse grupo você poderá conhecer. Então vale a pena você assinar por apenas 10 reais mensais. Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso estudo, desse episódio. Já estamos terminando esta nossa terceira temporada. E prepare-se, em 2022, começaremos a quarta temporada com muito material especial. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.